0: Olá pessoal, bem-vindo ao podcast Lado B do Treino Esportivo Estamos aqui mais uma vez, dia 19 do 5, quarta-feira Para gravar mais um episódio, acho que é o episódio 9 agora né? É, falta aí 226 dias para acabar o ano Meu nome é Rodolfo, sou um treino amador é, Comigo aqui hoje está o Josialdo mais uma vez E aí Josialdo, tudo bem?
1: E aí, boa noite, Rodolfo. Tranquilo, cara. E aí, pessoal? Vamos lá, né? Falar aí de mais um dia. Vamos nessa.
0: Isso. É, não sei se eu creio que o José também talvez é assim. Pra quem não trabalha só com trader, vai chegando no final da semana, o cansaço vai batendo. É, com certeza. É, é. Ainda mais que a gente tá gravando os podcasts, a gente grava por volta das 11, quando muito cedo, 10 e meia, 10 horas, Então, a hora que, que cava a gente está um pouco cansado mas é, a gente faz também porque gosta e curte fazer também né? não é nenhum sacrifício
1: uhum.
0: é, lembrando que a gente tem um e-mail aí lá do B do Trader arroba é, quem tiver alguma dúvida, sugestão qualquer coisa, patrocínio é, pode mandar esse e-mail aí a gente também tem um twitter lá do B do, do Trader Esportivo Divulgando os episódios, colocando algumas. Comecei a colocar algumas curiosidades também. É, trocar ideia com a galera. Então, por enquanto, são essas as redes sociais aí. É, hoje é dia mundial do físico. É, não achei nada muito mais interessante que isso daí. <risos> é, os aniversários de hoje. É, hoje tem uma mulher, né? Pretinha. Não sei se você lembra dela, José Aldo. Eu como hum, quando. Não. Quando eu comecei a ver futebol o feminino, tinha uma geração do Brasil ali, ela surgiu, ela era do time junto com a Formiga, a Formiga ainda joga. né?
1: Ela é, foi du... mim, eu
0: lembro. É, ela era uma que ficava no meio também, eu acho. Ela foi duas vezes com medalha de prata em Olimpíadas, hoje ela está com 46 anos. É, temos o atacante, ex-atacante, hoje técnico, Diego Forlan, do Uruguai. Ah,
1: ele se jogou... jogou muito. Jogou, aí, né? É... Ele foi, eu acho, o melhor jogador de uma das Copas, né? Que, que ele foi é Foi da
0: África do Sul, né? 2014, é. 2010. 2010.
1: O Uruguai foi terceiro colocado, se não me engano, ele jogou pra caramba, né?
0: Isso, acho que das seleções, as últimas aí do Uruguai, aquela foi a, a melhor, né? É... 42 anos, hoje ele é treinador do Atenas do Uruguai, da segunda divisão. Tá lá desde. Foi anunciado em março desse ano começando a sua carreira de técnico. Hoje está bom de jogador. O outro é André Pirlo, 42 anos. É, foi campeão hoje, né? Com a Juventus. É, ele, além como jogador, foi campeão do mundo com a Itália em 2006 e tem duas Ligas Campeões com o Milan 2002, 2003, 2006 2007. Falar a curiosidade
1: ele... aí do Pirlo, é... É. você ainda vai falar mais alguma informação sobre ele?
0: Não, sobre ele não.
1: Pronto. É, é, foi, acho que foi, foi o melhor jogador assim, que eu vi, que eu tava em campo e vi jogar. Né? Eu tive a, a, o prazer de, de ver... Foi, foi o melhor jogo 0x0 zero zero que eu vi na minha vida. assim e foi, foi Itália Espanha numa das, eu acho que quartas, eu era semi, da, da Copa das Confederações lá em Fortaleza. Eu comprei alguns, alguns jogos, peguei umas férias, me endividei que só naquele ano, mas eu queria muito assistir <risos> alguns jogos. E, eu, e quando eu via a Itália do Pino jogar, assim, eu falava, cara, a Espanha vai destruir a Itália, né? Aquela Espanha campeã do mundo, aquela coisa toda, vinha com, com o status de camp... atual campeã, né? Uhum. Cara, quando eu vi o Pino pegando boca, fazendo um cruzamento, um lançamento para os caras lá do, da Itália jogar, eu falei, nossa, como esse cara joga. Até minha esposa, que não presta tanta atenção em futebol, mas ela vai, vai para a ela ficou encantada na qualidade do jogador, né, E ver como é que o cara jogava com classe, tava aquelas tapa na bola, assim, que eu, nossa, foi um foi um cara que, eu, que destacou ali, tinha uns caras da Espanha também ali, né, que a Espanha é muito boa também, mas destacou, cara, foi um 0x0, assim, que eu achei sensacional, né? foi muito bom.
0: Não, eu imagino. eu até fui buscar a instalação aqui, eu fiquei até curioso pra ver quem tava jogando.
1: Vem cara. tinha os cabra bons na Itália, velho. Eu não tinha. lembro de
0: todo mundo. Ó, vou falar só os de cada um rapidinho pra gente não atrasar muito. Ó. Itália, Buffon, Barzagli. jogou muito. Barzagli, Montolivo, Bonucci, Chelini, Mádio, De Rossi, Pirlo, Candreva. É... Eu falei todos que estão entrando no jogo, tá? Os que entrou também. Uhum. Marquísio, Aquilani. Jaquerine, de Gilardino do Milan, não sei se você estava no Milan nessa época, Giovinco né? e o técnico era César e Prandelli e a Espanha que participou do jogo é Casilhas Aberloa, Sérgio Ramos Piquet, Jordi Alba Busquet, Xavi Niesta de, Davi Silva Jesus Navas Pedro, Juan Mata, Fernando Torres Ravi Martínez e o técnico é o, coitado, já faleceu né? Vicente Del Bosque. Ah, Aí, que se... saudade
1: de ver esses caras jogarem, Iniesta jogando, nossa, velho. Então, Aí você gastou um matando. dinheiro
0: bem gastado, José.
1: Pô, esse foi, foi o dinheiro que eu melhor gastei, velho, que então, nossa, <risos> até hoje eu fico, eu ainda vou pegar, eu vou baixar esse jogo para assistir de novo, que foi pra matar nostalgia, né, foi muito bom, cara.
0: Não, bem legal, hein, mesmo. É, outro jogador, esse... A nível mundial não foi tão relevante, mas aqui na América do Sul ele teve uma certa relevância. Jesus Dátalo, é, jogou no Atlético Mineiro, jogou no Boca, está no Banfield hoje, tem 37 anos, ele ainda não se aposentou. Ele teve um título, teve vários títulos, até olhei, mas assim, de mais importante foi o Libertadores 2007 com o Boca Juniors. É, e para terminar os aniversariantes, um que não é do futebol, mas é do FC, mas ele teve, teve relevância e ainda tem. É o Jorge Saint-Pierre, o canadense, tá fazendo aí 40 anos. É, ele foi campeão dos pesos médios uma vez, campeão dos pesos meio médios duas vezes e campeão interino dos meio médios uma vez.
1: Lutava então, muito, eu vi algumas lutas, não, não, pessoal, esse eu não assisti nada não, mas na TV, né? E o cara jogava uh -huh. pra caramba. E ele tinha uma coisa que eu comecei a admirar mais, porque eu sempre gostei muito de Karatê, né? Pratiquei quando era mais novo e aí...
0: Ele é do Karatê, né? Eu... E ele,
1: ele entrava às vezes com aquela, aquele quimão do Karate, com o negócio do Japão na testa, eu achava, me amava pra caramba.
0: ele outro machista, uns cabra Isso. E ele é muito atlético e uma luta que ficou muito no sonho dos fãs e nunca ocorreu foi ele com o Anderson Silva, né? Os pois dois é. estavam dominando e acabou não acontecendo, que ele saiu do UFC depois. É, e hoje, pra a gente já passar pros jogos aqui, as últimas notícias aqui, na verdade as primeiras, né? Duas notícias aqui, eu já a Juventus foi campeã da Copa Itália, seu 14 título. título. Atalanta, que tinha um, não conseguiu seu segundo. E o técnico Gasperini, que ainda não tem um título, não foi a vez dele aí comemorar o seu primeiro. É, o outro time que foi campeão hoje foi o PSG, sem Neymar, suspenso. Agora a gente descobri porque que ele não jogou. E também conquistou seu 14 quarto título, igual a Juventus. aí. É uma foi um a zero, eu... zero mesmo? Foi dois.
1: Dois? é, eu só
0: vi dois. o primeiro gol só. Isso, a Juventus foi 2 a 1 um e o PSG 2 a 0. uma coisa que eu que eu sei, não sei, é coincidência, né? Eu sei, não sei. Talvez um pouco de psicológico, concentração. O Neymar chega nos momentos decisivos, na hora de ele ficar na memória da torcida, ele não é claro que uhum. Copa da França, talvez o torcedor não tá muito aí, mas Sempre que chega no assento final, alguma coisa assim, ele machuca, ou ele tá suspenso. É,
1: nunca tá, é verdade. Nunca, nunca
0: tá. tá então, assim, acaba que o Mbappé fez o, o gol, não, ficou nas manchetes e ele nem participou. Então, acaba que isso aí, acho que pesa um pouquinho com a torcida do Paris lá, que não, tem uma, acho que não é muito fã dele. É. É, os jogos de hoje, né? Hoje não teve tantos jogos que a gente fez. E também não teve tanto... Eu acho que teve mais jogos de dias, campeonatos assim, mais não tão visados, igual o Sérvio teve, teve da Bélgica. E a gente vai falar assim mais dos à noite que a gente fez, na verdade, só dos à noite. É, eu vou começar com o meu aqui, e depois a gente vai fazendo um bate-bola aí. É, eu fiz Jorge Wilstermann 1, Arsenal 2. É, eu fui para esse jogo aqui pensando que Jorge Wilson que ia dar padrão e que ia sair muitos gols devido ao melhor jogador e do Jorge Wilson, que é a altitude. Né? Então Sim. eu imaginei que, que eles iam pressionar desde o começo. É, no começo, na verdade, quem pressionou foi o Arsenal. O Arsenal, acho que é Arsenal, né? É, o Arsenal ele pressionou até ali pela metade do HT, e depois o Jorge Wilson. Mais o final da HT deu uma pressão muito grande. O primeiro tempo aí terminou 1x0 para o pro Jorge Wilson. E no segundo tempo o Arsenal, Arsenal virou para 2x1. É, eu peguei um over 2.5, que eu fiz praticamente pré-live, eu esperei só começar e fiz. E eu não vi eu, vi. eu fiquei mais concentrado no FT, porque o primeiro tempo foi momento do Arsenal e, e depois do Jorge Wilson. No segundo tempo, deu um padrão muito grande para gol. Tava até para sul-americano, que você fica com medo, talvez dá, errar muito gol, não fazer. Mas tava muito, muito, muito aberto. E aí eu entrei com com o Daronca, 1,50. E peguei. Então foi um jogo legal. É, acho que eu tive uma leitura boa para esse jogo o que eu vi mesmo quando não tava no jogo aconteceu, no mercado aconteceu e, mas o resultado foi surpreendente, para mim o, o Jorge Wilson ia vencer com certa facilidade, até por alguns jogos que eu fiz do, do Arsenal aí na, na Argentina né? ele é um time um, um pouco fraco esse ano mas os bolivianos também são né? e quando o time sente pouco isso vai muito do organismo de cada time é, eles tem mais dificuldade e ele é o líder né, da chave aí agora com oito pontos, o Ceará joga amanhã com um jogamentos se ganhar, passa eles que é outro jogo que a gente vai falar depois de amanhã é, vou passar para o próximo que esse o José Aldo não fez a gente vai falar agora do um que ele fez que é bom que ele fala também é, vamos falar já do do River Plate contra o Santa Fé esse jogo a gente alertou ontem, né, José Aldo? Sobre a questão uhum. do... Ah, o River tá indo só com o, com o time, não tem reserva. Vai o, o jogador lá no, de linha, o Enzo Pérez, no gol. É back, é back. E tava 1,43 a hora. E a hora do jogo ela baixou pra 1,30 e poucos. Acho que 1,34. E eu, a gente sempre falou, ó, gente. Não que não tenha que fazer alguma entrada contra o River. Mas toma cuidado com a stake. Não faz nada
1: pré-live,
0: é, é espera. É, é isso mesmo. E, e esse jogo, sinceramente, eu tive uma certa dificuldade para ver, José, porque tava travando demais a minha stream. Então acho que você vai poder dar um panorama melhor de como que foi a, a partida e com, a partir do momento que você fez, não sei se você fez o jogo inteiro.
1: É, eu fiz algumas partes, né? Eu comecei, uhum. aí eu desanimei logo no início ali, porque eu vi a de caindo, caindo, eu falei, Pê, vamos esperar o o jogo, vai ser um back fácil ou não, né? Ou se eu vou ficar quieto. E eu, a curiosidade foi que ela caiu lá para 30 e pouco, ali, 36. E de repente, eu, eu a stream já começou com delay, né? Ela tava, hoje estava com delay ruim, hoje no Sport Zone. Aí eu fiquei só observando ali o, o, o radar, né? O que estava que acontecendo. E. E só a bola com o River, e a Odd, de repente, bateu em 36 ela começou a subir em 40, em 45, e ela começou a subir é, de maneira assim que eu nunca tinha visto, pulando de quase de 10 em 10 ticks, assim, eu nunca tinha visto essa, essa velocidade. Daqui a pouco ela estava em 1,50. o que está que acontecendo, velho, no jogo? Eu não tava eu não tinha começado, eu a travar um pouco, mas de fato a bola estava com River, mas estava assim, parecia que, que tinha sido expulso um jogador do outro time do Santa Fé, sei lá e ela foi 1,70, eu falei, o que está que acontecendo? De repente, suspendeu, aí quando eu fui ver o gol do Rio, eu falei, nossa, aí foi tão rápido assim que não deu para pensar em nada, eu falei, cara, quando eu vi aquela hora subindo, eu falei, hum, isso aqui tá estou vendo que vai ter oscilação forte, dá para pegar um lei, né, pegar uma correção, mas não deu tempo de fazer nada, eu não consegui nem ver o jogo, aí saiu o gol primeiro, daqui a pouco saiu o segundo, o River começou com muita pressão, até porque começou 11 contra 11, então o River é com mais qualidade... Jogou, Santa tá Fé para trás, né? E depois disso eu falei, cara, 2x0, eu olhei, falei, hum, isso aqui não... Eu, assim, pra não dizer que eu não feria, eu falei, cara, eu pensei assim, o River vai cansar, vai, daqui a pouco um cabra se machuca aí, o River vai ficar com um a menos, botei uma virada e deixei lá, e, e fechei, né? eu só voltei a assistir quando eu vi o gráfico do tempo, aquele gráfico de pressão, falei, cara tá muita pressão aqui, comecei a ver de novo, realmente tava pressão, eu entrei, do lei ali a 1 h 15, peguei o primeiro gol, não fechei também, falei, ah, vou deixar, porque faltava tava 20 minutos não né? tinha correção, quanto é que deu, mas assim, larguei para lá e não bateu, né, que bom, foi bacana, e vencer vencer assim, com essa dificuldade toda, jogou com os caras até o final, não teve ninguém para entrar, não tinha banco, não tinha reserva, não tinha nada. Se machucar ia ficar com um a menos, dois a menos, quando se machucasse ali. Foi, foi bem herói, muito, muito legal. Mas assim, esse jogo eu só perdi, né? Foi, foi muito
0: bom, foi muito bom. <risos> é, Eu também, apesar de não ter visto tanto jogo, eu é, no final eu entrei no back limit, no back limit, no limite, no back empate. Até pelo gráfico, estava dando só Santa Fé, mas também não bateu, mas foi uma moeda bem pequena, não, não forcei muito. A entrada
1: era essa
0: mesmo. É, mas não acho assim, pelo jogo ali, pelo gráfico, era alguma coisa ali a favor de Santa Fé, mas claro, com a moeda menor, pelo tempo que tinha o jogo, ou um gol, né? Talvez. Uhum. Mas assim, só pro pessoal que tava tá escutando, talvez isso depois, não lembro o resultado, né? Ficou 2x1 pro River, é, com gols do Álvares e do Angileri. É eles começaram muito forte, fizeram gol rapidinho, seis minutos, tava 2x0, mas depois sofreram, né? Ficou... Sofreram, assim, a bola ficou com o Santa Fé, o primeiro tempo até cheguei a olhar, eu achei que o Santa Fé ficava com a bola, mas finalizou pouco, mas pelo que o pessoal andou falando, o segundo tempo ele já sofreu mais, é né? claro, sem substituição, vai cansando, complicado. É... O grupo agora embolou bastante, é... E o Fluminense vai ter que ganhar do River lá para classificar. Se o Júnior ganhar, passa ele. Então, depois desse jogo aí, eu não queria ser o Fluminense, porque eles ganharam moral, né?
1: Pois é, né?
0: É, então vai ser mais complicado. O outro jogo que a gente vai falar aqui, eu, eu também acho que o José Aldo não chegou a operar nele, é, foi o Vélez Sarsfield e o Nyon La Caleira. É, ficou 2x1 para o Vélez Sarsfield as odds aí começou com um favoritismo muito grande aí pro lado do time argentino, tava mais ou menos 1,40 contra 8 do União Localeira. Eu achei uma odd muito é, errada, assim, do Vélez com essa odd muito favorita, né? Mas, assim, o jogo realmente comprovou o que as odds mostravam, né? O Vélez, se quisesse, assim, acho que tinha que ter feito mais. e fala se quisesse, assim, né? Mas... Claro que ele quer, mas se tivesse posto um ritmo maior ali no segundo tempo, talvez ele tinha feito mais gols, mas acho que ele quis segurar o jogo. O primeiro tempo eu consegui pegar um, pegar um, um limite, quando tava 1x1 eu entrei, aí ficou 2x1 o primeiro tempo. E no segundo eu dar um key okay junto com o jogo do. Teve um jogo junto junto com o jogo do Jorge Wilson. Isso só que aí o Jorge Ultimo saiu, eu já fechei o dele e não entrei mais. O é, União La Calera é um time bem ruimzinho do Chile, né? E o engraçado, o chileno, eles, você olha o campeonato deles, parece que os times são até bons, mas quando eles saem para competições assim, internacionais, até mesmo em casa com outros times de outros países, não sei o que acontece. É muito, Eles têm muita dificuldade praticamente hoje, acho que o Uaxpato perdeu, o União La Caleira perdeu, se olha aí o retrospecto, é um ou outro que ganha e passar de fase, ninguém tá passando, então é uma coisa estranha, hein? não sei se sai muito jogado a Europa, é. fica -se com a rapa do Tacho, né? mas foi esse esse jogo aí, o, o, o Vélez que ia decidir a vaga com o Flamengo, agora, mas o Flamengo empatou, então o Flamengo tá, tá classificado, e o Vélez também classificou por causa que a LDU não alcança eles mais, só faz oito eles têm nove, então tá decidido, vai decidir só o primeiro, primeira colocação do grupo. O é, outro jogo é o Flamengo e LDU. Eu achei o talvez o um jogo leg mais legal de assistir, eu não assisti o do River, talvez foi o um jogo mais legal. Acho que seria, teria sido mais legal se o Arão não tivesse expulso logo no começo, ficou 2x2 e o que você achou do jogo aí, José Aldo? Se... como flamenguista aí também, você estranhou um pouco essa escalação do, do Rogério ou se você acha que, como ele estava querendo poupar para a final do Carioca, até que é compreensível
1: Pois é, cara, é, para quem lembra do Flamengo ali, né, entre 2006 e 2013 o Flamengo, toda vez que o Flamengo tava num um jogo decisivo, na oitavas né, da Libertadores, para classificar, e tinha uma final de estadual logo depois, o Flamengo sempre fazia merda, era um, um jogo antes, na, no meio de semana, porque ficava dando atenção pro estadual, que não vale nada, e, e... E já foi classificado para o América do México nessa mesma situação, já foi classificado é, em outras ocasiões. E assim, de novo, tudo bem que o Flamengo está na situação bem confortável, né? Mas é, podia ter se complicado, podia ter perdido esse jogo, podia, depois chegar no último jogo aí, dava merda, perdia de novo, e você jogava a classificação que estava na mão embora, né? Então, assim, acho que... que... É, não precisava ter, ter feito assim... Podia até poupar um, dois, mas não mudar, botar esquema diferente, três zagueiros, mudar com o time todo. Fez uma confusão do caramba. É, é, tanto que foi botar os caras titulados no, no segundo tempo, aí conseguir conseguiu empatar, mas não, não achei legal, não. Eu já, já, eu já achava a de baixa, né? Uhum. Uma entrada que, Quase que eu fiz a entrada pana nesse jogo... Nessa visão, que já estava baixa, um a menos, aonde continuou muito baixa, ela começou a 1,80, o Flamengo com um jogador a menos, a 1,80 é, é muito estranho. assim, Eu falei que a está muito errada. É, ali era a hora para eu, entrado o ponto, eu ter entrado quanto ali 1,80 deixado o Lei ali correr, porque ia me pagar mais de 100% do que eu colocasse. E, e bateria, né, porque o Flamengo fez, levou, depois levou a virada. E o jogo foi, foi, assim, bem complicado, né? Não, não precisava ter sido, assim, um jogo... Mesmo que tivesse sido um jogador expulso, mas você tem os um jogadores principais ali, ou o esquema principal, eu acho que teria vencido um, com mais tranquilidade.
0: É, eu achei que... quando ele nem mudar as peças, né? Ele mudou o esquema muito brutalmente, né? Ele colocou por três, por... três zagueiros, os, o lateral esquerdo era o Vitinho, é, ele ficou sem um... Sem o Arrascaeta, né? Sem o... Ele ficou sem o Bruno Henrique na frente. Então, não sei, né? Mas eu achei o jogo assim. O Flamengo tava mesmo com, com todas essas mudanças. Eu achei que ele começou. Até se olhar pelo gráfico aí, ele começou bem melhor. Tava pressionando. É. Foi uma até...
1: goleada ali, mas depois eu desisti. Eu, 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 parecia que ia sair um gol logo do Flamengo,
0: né? Uhum. E aí eu pensei em pegar um Beck HT. Falei, ou até um Daron com a HT, mas estava mais afim do, do Beck. Quando o Arão chuta, o rapaz lá, ele chutou ele no rosto, é, aí no jogo já deu uma mudada e aí eu desisti da entrada. E aí o, o Pedro abriu o placar, né? Eu não estava... Não acho que eu não entrei nesse limite, acho que não. E depois o, ele deu e empatou. No segundo tempo, eu achei que o, o Flamengo de novo começou melhor, eu achei que o time encaixou mais. Acho que meio que o Rogério ia ter arrumado, talvez, no intervalo, os jogadores entenderam melhor ali o que, que cada um tinha que fazer. O Vitinho parece que também entendeu mais que, como que ele tinha que jogar ali, porque não era bem o lateral esquerdo, né? como tá 3-5-2, ele tava de ponta, né? E aí expulsa um, ele, ele tinha que ter voltado assim ser lateral, eu acho que ele não tava entendendo, ele tava deixando ali. Mas acho que depois eles corrigiram isso. O. O LDU acabou virando, né? Ficou 2x1. E no final eu cruzei limite BHT também reduzido, no, nesse daqui e no do River. A do River não bateu, esse aqui bateu. A odd estava 4 do empate e o limite estava 2 de alguma coisa. 2,28, eu, eu acho.
1: Eu pedi, assim, eu, eu me livrei de pegar um.
0: É, eu até fiz a leitura
1: do Lei, mas não, não entrei. Eu tava no Beck Flamengo no início do segundo tempo ali, tentando pegar aquele momento bom, né, mas bem com 30%, 20% só da, da stake ali. Fiquei tentando, quando eu vi o LD, a LDU começando a chegar, eu fechei, fechei em cima do gol do da LDU, quase que eu lembro o gol dos caras ali. E aí eu fiquei entrei nesse daronco ali um em 60, né? deixando, deixando, deixando. Aí, quando bateu um valor ali que eu falei, não, vou, vou, vou estopar aqui, já tava 80 e poucos minutos já, é, já tinha perdido ali uns é, 20%, 20%, não, uns 30% já. Aí eu fechei e entrei de novo no limite, mas aí com as take de over normal, tipo assim, entrei mais para limpar o. o, o red que eu já tinha levado ali do, da oscilação, né? Peguei o gol, mas não. E, e aí depois no final eu já tentei jogar um. Uma moeda em cada time, né? Porque tava lá em cima, o jogo velho, eu precisava vencer, e aí ia pra cima, eu joguei ali um, um, um percentualzinho bem pequenininho ali na e cada time, mas não bateu, né? Aí esse jogo tem é red, mas red pequeno, não foi nada muito
0: grande, não. O... Até no final, Pedro, quase que fiz ainda mesmo. É outra coisa, é, eu também fiz a entrada também, ó, é que você falou do Daron, que eu lembrei, eu também Daronquei aqui mais ou menos aos 60 e poucos. E segurei até os 72, mas aí, aí deu. Eu pedi um stake de over bem baixo.
1: Eu Foi eu isso ah, vou... também, eu pedi sido é... um também.
0: Eu falei, ah, vou segurar um stake de over aqui. Aí não, não, não bateu, aí eu fechei já pensando. se continuar assim, eu vou, vou riscar uma, uma moedinha aqui no, no final do jogo. Aí acabou dando certo. Mas é. Eu, eu costumo cruzar essas entradas final de jogo. Claro, se tiver jogo com leitura são então, dois times ali pressionando tentando empate tentando vitória eu costumo jogar um back limit em cada um claro que nada muito muito grande de moeda né sempre dentro da um valor ali que não vai impactar demais claro que todo red impacta mas dentro da da gestão uhum. é, a gente vai falar de alguns jogos de amanhã amanhã também não tem tantos jogos é, eu vou falar de a gente vai falar de quatro jogos aqui é, um, o primeiro é Ceará e Bolívar, pela, pela Sul-Americana. Como eu falei, o Ceará tem que, tem que ganhar, porque na Sul-Americana classifica só o primeiro colocado. A odd do Ceará, deixa eu, pegar, eu até já deixei separado aqui, está 1,46, e a do Bolívar está 5,8. O 2,5 aqui está 1,6. É, esse jogo aí, é, eu tenho feito alguns jogos do Ceará, mas eu fiz mais na Copa do Nordeste. Achei bem legal de fazer a Copa do Nordeste, tava um campeonato bem over ali, os playoffs, algumas, até alguns jogos ali da, da vamos falar assim, da fase de grupo, ficou bem legal, o Ceará tava tava bem acima assim da, dos times, a maioria acabou perdendo pro, pro pro Bahia final, né? E o Bolívar lá na altitude, ela é over, né? Mas o Bolívar é um dos poucos times que joga na altitude que, quando sai, costuma também atacar, também dá, dá padrão de, de gols. Então eu imagino um jogo, algo a favor do Ceará, ou mas essa odd que eu não, eu não entro nela, a favor do Ceará mesmo, o padrão tá, tá baixo. Porque seja uma pressão muito grande, eu tenho que esperar um pouco, ou gols. E gols, eu acho que essa 1.6 aqui, se der uns 15 minutos ali e não sai gol, ela vai chegar num valor legal. É desse jogo aí, José Aldo, você já chegou a fazer algum jogo dos dois? Você tem alguma... algum cenário que você imagina?
1: Não, cara. Faz tempo que eu não faço jogo do, do Ceará e do Bolívar. Não lembro de ter feito algum. É, esse eu com certeza, eu não vou fazer pelo horário. né 7 horas ali... É, 7h15. Um é, uns horários assim que... Entre 5 e 8 eu tento normalmente ficar off aqui, né? Aí eu volto sempre lá perto das 9, né? 8 e meia para cima aí que eu faço. Então, esse eu não devo fazer.
0: Certinho. O, o... o próximo jogo aqui a gente vai falar é Palmeiras de São Paulo. É a primeira partida da final da... do Campeonato Paulista. Esse é 22 horas. O Palmeiras está com a odd de 2.08. Ele poupou os titulares no último jogo contra o Defensa. Até perdeu, né? Ficou com 4 a 3 pro Defensa. E o São Paulo, eu também estranhei ele poupar, porque ele não tá classificado ainda, né? Uhum. Assim, tá, tá praticamente... Eu nem olhei o resultado aqui do... De acordo com o resultado que teve hoje, mas eu acho que ele, até antes do jogo ele não tava classificado. Então, assim, ele tá confiando muito, né? Mesmo que o time lá que vai jogar Sporting cristal é bem ruim, vai jogar em casa... Mas futebol é futebol, a gente viu com o River hoje. É, mas ele também poupou, tá 3,7. Então 2,1 pro Palmeiras, até mudou agora. 3,7 para o São Paulo. E o over 2,5, eu achei alto. Talvez até por causa do Palmeiras, né? Tá 2,66. Esse jogo aí, José Aldo, você imagina que cenário para ele. É...
1: Qual é o jogo mesmo, cara? Eu termino pra você cara.
0: <risos> Palmeiras e São Paulo. Palmeiras está com a odd de 2.12. Ah, São Paulo está com a odd de 3.7. Toda hora eu falo a odd do Palmeiras 1, porque tá subindo aqui, viu pessoal. E o 2.5 tá 2.66.
1: Cara, é muito ruim fazer o jogo do Palmeiras. velho. É, eu... Esse jogo aí, para mim, se eu tiver que buscar alguma coisa, é a favor do, pegar um lei Palmeiras. né? E São Paulo, para mim, eu acho que São Paulo vai... Esse é aquele padrão de jogo São Paulo com mais bola em cima e o Palmeiras no contra-ataque, beleza só que eu, eu sou mais o São Paulo com a bola atacando do que esse Palmeiras contra-atacando né? então se eu for assim, pensar em, primeiro em gols né? e depois se der um, um ver que o Palmeiras não está encaixando tanto contra-ataque, ficar a favor do, do São Paulo
0: é eu acho que é um jogo também para live, não tem como ser ah, esse time aqui vai estar tá melhor e tal o, tem que ver como é que vai ter esse contra-ataque do Palmeiras com certeza o Crespo estudou essa parte aí é, vai olhar aí como é que o time vai se portar, então assim tem que ser live mas eu, eu tô achando a odd do, de gols interessante, mas pra ver se vai ter padrão ou não é só na no live, mas começando a 2.66 aqui, você imagina que com 10, 15 minutos de jogo, passou de 3 né?
1: sim, esse jogo é, é jogo único ou é dois jogos? são dois jogos é, então, para o Uber, pode ser que não seja tão assim... É,
0: é que o primeiro ah. jogo costuma ser mais, é, mais eu trun truncado, mais. né? você
1: é. é. sei que o São Paulo fazer um gol logo, que aí o bicho pega.
0: Isso, acho que saiu um gol melhor. O outro jogo aqui é Araguá e Grêmio. É, vai ser nove e meia da, da noite. Esse jogo aqui, eu tô gostando muito de fazer jogos do, jogos do Grêmio. Então, para você ter uma noção, quatro jogos que eles fizeram aqui na competição na Sul-Americana, eles marcaram 15 gols e sofreu 3. Então, tá com uma média superior aí a 3, tá quase 4, mais um gol estaria 4 por jogo. Então, e tá bem superior. O... E para você ter uma noção, o Baraguá fez 2 e levou 13. Também tá com a odd um pouquinho, uma odd não, uma, uma, uma média acima de 3 de gols sofridos. Apesar de ser lá na, na casa do, do Araguá, eu acho que é um jogo para oportunidade aí de, de gols e algo a favor do Grêmio. É, o Araguá está com a odd de 8.4, o Grêmio de 1.4, e o 2.5 está 1.53, está baixo. Né? Mas eu acho que aqui, uma, não sei quem mexe com o Daron, quem faz, igual eu faço, eu acho que é um jogo que se não sair um gol logo no começo ali, pode ter oportunidade, então é um jogo que eu acho que deve sair muitos gols, todos os jogos aqui do Aragua praticamente saiu gols, muitos, e os Grêmio também também fez muitos, então acho que é um jogo bom aí para quem busca gols, para quem quer fazer um daronco, ou até buscar alguma coisa aí a favor do Grêmio. É, desse jogo aí, você já chegou a fazer algum jogo do Grêmio esse ano aí, eu José?
1: Sim, sim, o Grêmio é um time muito bom agora de se fazer mesmo, é... e tá dando um padrão legal, né, e eu, com certeza eu vou pegar, buscar esse back Grêmio aí e pegar gol, né? Pegar um gol ali no, no limite de HT, se os caras não fazer gol logo, né? Começar logo, metendo gol, aí complica. Mas se os caras conseguirem realmente segurar ali até os 15 do primeiro tempo, a odd vai ficar muito boa do limite do HT. Se estiver dando leitura, eu vou estar lá dentro também.
0: Isso. O você se falar uma coisa, só uma informação, né? Faz 28 anos que o que o Palmeiras e o São Paulo não tinham uma, uma decisão de título, de qualquer título, não só paulista. E o São Paulo está na fila aí muito grande de títulos paulistas. Então eles estão, vamos falar assim, com uma pressão aí um pouquinho maior em relação a isso. Então, creio eu que eles vão, modo, dar o sangue aí para conquistar. Não que o Palmeiras não vai, mas o Palmeiras ganhando esse, esse paulista, não, acho que não influencia tanto. Agora o, o São Paulo acho que está mais pressionado. É, o outro jogo é Santos de Puebla, pelo mexicano, os playoffs. Até a gente tá fazendo aqui, enquanto grava, tá dando uma olhada depois da televisão, Pachuca e Cruz Azul, terminou 0x0 0 o primeiro tempo. Eu achei que tá um jogo movimentado, mas eu achei menos aberto que os outros. Os outros estavam dando mais padrão. Não sei se você chegou a ver aí, José. Sim,
1: sim. É tanto que eu entrei, eu não. Cheguei a estar ali, Patuca, ali no, no, na metade, no início do, do jogo. Ele... O Azul estava dominando mais, chegando mais, e depois o Patuca começou a. De novo, eu falei: não, dá pra. Aí eu caí fora. E ainda deixei uma, uma moedinha no, no limite ali, perdi, né? Mas assim. É... Tá, tá um jogo mais morno mesmo, um jogo mais, mais estudado, né? Mas sei lá, pode ser que é. Mas agora no é um segundo tempo. Né?
0: É uma coisa também que a gente notou: é que nos outros jogos sai é o gol mais cedo, então. Mesmo tendo dois jogos alguma fase, como o gol tinha saído mais cedo, os times meio que se abrem. E esse, como demorou um pouco mais e nem saiu o gol, é, talvez por ser o primeiro jogo e pode ser mais estudado. Mas vamos ver o segundo tempo. Eu acho que o Pachuca, talvez, sabendo que o Cruz Azul é forte em casa, ele, pode, ele possa partir para cima. Né? É, o, Santos, o Santos, Laguna e Puebla está fazendo aí a outra chave né para saber quem vai para o final. O Santos Laguna está com a odd de 1.69, eu achei baixa, em relação à do Puebla. A do Puebla está 5.3 e o, os, o mercado de over ainda não tem odds, ainda, ainda não tem muito dinheiro, ela não, ainda não está padronizada aqui. Esse jogo aí, o, o Josialdo, as análises dos mexicanos são bem melhores que a minha, você tem até mais conhecimento dos times aí. O que, que você acha desse confronto aí de amanhã?
1: Cara, esse Puebla, o pessoal até fala né, que é o time sensação desse campeonato, né? O time que, normalmente, não, não brigava por, por, na parte de cima e não era nem para estar tá aí. Era para estar tá aí um, um América, um, um, um Tigre, né? Podia estar tá aí brigando um time desses, mas é o poema chegou a ter que respeitar, né? Agora, eu, gostei, eu até gostei dessa odds do Santos Laguna. Né? Eu acho que o Santos ele é bem favorito, apesar do Puebla estar na fase boa, mas o Santos, jogando em casa, ele deve, deve se por legal e vai. Com certeza vai dar aquele padrão. Tentar buscar esse gol, né? Agora, eu, eu, se eu não me engano, eu acho que é o Puebla que também tem um contra-ataque bem chato aí. Ficar de olho. Mas eu acho que dá para pegar um, com a odd dessa um back tranquilo. E, e live, né? Se o Pedro estiver também batendo de frente, igual tá agora aqui esse jogo aqui que mais estudado, aí não dá não, porque aí essa ele vai corrigir muito, vai subir muito, e, e aí você vai ficar no head, né? Mas eu sou mais Santos, pelo menos nesse primeiro jogo, né? Eu acredito
0: que o Santos vai, vai vencer. É, o Santos ele é um time, eu acho até é over, eles costumam atacar bem, e eles têm um Dória, aquele brasileiro, ele é bom de cabeça, bola aérea ali. É, mas eu acho que é um time que também dá oportunidade para o outro jogar. E o Puebla de contra-ataque igual o Josialdo, também entendo que é um time bom. Então, assim, dependendo de como iniciar o jogo, é, pode ser um jogo perigoso para o Santos, né? Porque se ele for com muito afoito. Mas como é dois jogos, a gente tem que ver bem como é que o time vai se portar. Porque... É porque, por exemplo,
1: se você pegar a estatística do Puebla, né? se você pega os, só os últimos quatro jogos, o Puebla só fez um gol. Né? O resto foi tudo 0x0, não fez nenhum gol. Agora, quando você olha mais jogos, aí você começa a ver 4x1 com o 3x1, 4x4 com o Toluca. Mas, assim, é, olhando os jogos mais recentes, aí, foi um time bem under. né Então, deve ser um time que deve segurar bastante. É, não sei, jogar por uma bola. Eu, realmente, eu não fiz, fiz pouquíssimos jogos do Coelho. Eu conheço uhum. muito o Santos Laguna, que é um time que eu gosto já peguei uns back neles que... Os melhores back de leitura que eu tive no Mexicano foi com o Santos Laguna, que é o time que dá um padrão de verdade, né? E eu acho. eu não conheço.
0: É uma coisa que, curiosidade, eu acho que é goleiro deles muito baixo, que é cabeludinho. Mas Sim, talvez, é. É, talvez é impressão, mas eu acho baixo.
1: É, é... Que vive, é. Vive num chiclete ali, você tá vendo o cara, tá lá, parece que tá com. Tá nem aí pro jogo, né? A cara dele parece que ele tá tranquilão, assim, tá.
0: Tá nem. Não muda a fisionomia, né? Exatamente. É gente, então. é, esse seria o último jogo, mas eu vou dar só um palpitinho aqui no, no que eu tinha esquecido até de anotar, pensei em anotar aqui depois esqueci, mas eu lembrei dele aqui ó, que eu estava passando os jogos, vai ter a volta da, da semifinal lá do, da, dos playoffs lá do Costa Riquenho, é, o pessoal tem um pouco de medo do Costa Riquenho, mas... <risos> É, o jogo é legal porque é o é o Alajuelense quanto o Saprissa né o Saprissa tem então vinha há poucos anos atrás era o, mais, o melhor time e hoje o Alajuelense vinha sendo o melhor disparado na fase de classificação ele ficou com 50 pontos e o Santos que foi o segundo né? 14 pontos isso em 22 jogos e o Saprissa classificou na última vaga é são semifinais né classificou só 4 é, o Saprissa ficou com 29 Então foi 21 pontos atrás e, Só que no primeiro jogo O Saprissa surpreendeu e ganhou de 4 a 3 Em casa o jogo ele Chegou a ter uma vantagem até maior Chegou a ficar 4 a 1 Só que o Saprissa teve dois jogadores expulsos que, Então é um fator aí Que você levar em conta, que não vai jogar nesse jogo Então deve ser, eram, eram titulares né? E pra mim é o Alojoelense é Em casa o Saprissa já com 102 titulares e é o um melhor time, igual a fase de classificação mostrou. Eu acho que é um, um jogo aí para buscar ou alguma coisa a favor da Ala Joelense ou até Sim. gols, né? Porque o primeiro jogo foi 4 a 3. É, o é, logo.
1: O V6 e meio aí, né? O
0: V7. É, <risos> é <risos> enquanto, enquanto o Saprissa estava com todos os jogadores e foi teve o primeiro expulso ao 74. Tava 4 a 2, então quer dizer, é, só saiu um gol depois da expulsão e depois da segunda não saiu mais nenhum, que foi ao 79. Eu até perdi uma moedinha no, no empate aí nesse jogo.
1: É, Cara, lembra, lembra da temporada passada, bicho? Eu não sei se você lembra, que teve um uma momento que o Saprissa ele, ele foi para as fases finais lá, né? E aí ele ele chegou na fase final era só de goleada também, era 4 5, era só a porrada que ele dava lá, e eu acho que ele terminou no final, não sei se ele perdeu pô, pra essa LDA, ou, ou ele saiu antes, ele foi campeão depois, eu sei que, eu acho interessante que essa pelo menos na outra temporada que eu vi um pouco é, eles quando chegaram, chegaram na fase final os caras ligaram o modo pai lá, e começou a dar só goleada no, no, nos times, tá? e na fase mata-mata, né Justa... Aí eu lembrei disso quando vi isso esse... eu falei, cara, não é possível que essa vai fazer a mesma
0: coisa. Foi isso.
1: <risos> a fase, quando chega nessa fase, é enfia caramba.
0: Isso. O problema do do, do Costa na verdade, é a stream. Tem hora que tem isso. alguns strings boas na Sport Zone. Tem hora que nem tem, mas esse jogo aí com certeza vai ter, ela vai ser boa, a gente vai ter que ver a imagem vai ter que ver só o delay, não costuma ser tão legal, mas para gols talvez é quem for buscar gols é tranquilo é... então assim, hoje é, foi isso a gente fez hoje um pouco menos do tempo, né, até porque tem menos jogos também, então a gente ficar passando informação aqui ou dados só para encher linguiça não, não rola, okay. né
1: tem um jogo aí que eu ia mencionar agora. Pode um falar. Jogo, um Dois jogos interessantes aí para observar. O Olimpia e o Inter, que eu acho que vai dar um padrão bom pro Inter. O Inter precisa. O Olimpia tá todo mundo brigando ali, mas ah, sou mais Inter do que o Olimpia, né? O Inter, pelo menos, vem jogando bem pra caramba. E Boca Juni e Barcelona é um joguinho estranho aqui, porque o Boca dá... Né, nem sempre dá aquele padrão, né? Mas é a de muito baixa é do Boca e o Barcelona não é besta. Então dois joguinhos aí que eu devo acompanhar assim de olho também, porque são nove horas da, nove horas da noite, eu devo dar uma espiada nesses
0: dois jogos é, são bons jogos o, eu acho que o Inter é um time pra, que eu tô gostando de fazer o Boca não, só que o, o Boca em casa, né, contra um time equatoriano tem que olhar, mas eu acho que o Boca é um time que vem sofrendo né, ele joga muito reativo e tal e o Barcelona, apesar de ser do Equador, eles têm uma bola parada bom, bate, tem um carinho lá, é até um argentino, ele, ele tem 36 anos já, ele bate bem falta, cruza bem na área, então é um, são jogos aí para ficar de olho. Só para passar as odds aqui para pessoal, no momento da gravação, né? O Olimpia está 3,95, o Inter está 2,02, o 2,5 e o Over 2,5 está 1,9 o Boca está 1,54, o Barcelona está 7 e o Over 2,5 está 2,02. É, só para título de curiosidade aí mesmo. Então, pessoal, hoje foi isso. A gente quer agradecer a todos aí que estão escutando. É, vocês têm aí uma, um, uma quinta-feira, né? Cheia de, de bons jogos, de bons greens. Cuidado aí com a stake, vamos com segurança. Hoje eu acho que esse jogo do River foi um um aprendizado, espero que muitas pessoas não tenha quebrado a banca de ninguém, né? Mas <risos> aqui é, eu acho que, que de... alguns ainda ter saído com prejuízo grande. Então é isso, por mais que o mercado fale, que há um favorito, que o time está com dificuldade, Covid, tem que esperar a leitura. E quem esperou leitura não tomou esse red, porque o River começou melhor, pelo menos ali os 10, 15 primeiros minutos, ele começou melhor.
1: Essa Pode falar trader, né?
0: Isso, a vantagem é igual fala, é trader e panter, panter faz antes, trader faz na, no live. Claro que uma hora ou outra, você pode jogar uma moedinha menor ali, e esperar uma correção, ou esperar uns 5 minutos para ver se dá a leitura, mas 99% ali das vezes para mais, você tem que fazer no live, e quem fez live no jogo do River, pode ter pegado o Red igual a gente pegou lá no final, tentando empate, mas Red no no Santa Fé, no começo, não tinha leitura. É, então é isso, o José Aldo vai despedir do pessoal aí, e depois eu finalizo.
1: Show! É isso aí, pessoal. Hoje, para mim, foi um dia é, mais ou menos igual ontem, né? Eu oscilei muito, cheguei a estar com mais um pouco de green fui perdendo, perdendo a noite, e terminei que eu vou fechar hoje o dia com uns 5% aí de, de red, para mim é bem tranquilo. O importante é, é não ontem Fechei com o Red maior, hoje bem menos, uma coisa normal, natural. E vamos lá, esperar que amanhã seja melhor que hoje. E, e foi um alerta: né? foi um alerta que não dá para encher a mão em, em jogo assim. Que a gente já levou Red aqui com time com dois a mais e no final perde ou empata, sei lá, é, né? É desvantagem às vezes de numérica, ou se não desvantagem de, de, de qualidade, não quer dizer que você vai encher a mão e, e enfiar um mais de um stake no, no time assim, só porque acha né, que vai vencer. Ah, hoje provou, provou isso. Então, amanhã tem bastante jogo legal. Então, estamos de volta. Aí.
0: É isso aí, pessoal. Um abraço a todos. Até mais. Fica com Deus.